0: Et saviez-vous qu'en plus Pompot est engagé pour des vergers éco-responsables et que ses gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Bonjour, alors si aujourd'hui nous parlions du microbiote, du quoi Oui, le microbiote en réalité c'est ce que l'on appelait avant la flore intestinale. Et eh oui, c'est rien de plus que ça. Et cette flore, ce microbiote, est en réalité composé de plusieurs milliards de micro-organismes, c'est-à-dire d'organismes vivants invisibles à l'œil nu. Ce microbiote est le plus grand réservoir de micro-organismes du corps, devant la peau, la bouche ou encore le vagin. Il a, avec ses 10 puissance 12 à 10 puissance 14 micro-organismes, 2 à 10 fois plus de, euh, de micro-organismes que le nombre de cellules qui constituent notre corps. C'est énorme et du coup on mesure euh, finalement, on estime son poids total proche de 2 kg quand même. Donc les 2 kg sur notre balance finalement c'est peut-être juste le microbiote <rire> Mais plus sérieusement, le microbiote est essentiel à la digestion des aliments et donc à notre santé. Sans lui, nous ne pourrions pas transformer correctement les aliments pour en tirer tous les micronutriments dont nous avons besoin pour vivre. Sans lui, toujours, nous n'aurions pas de sel. Et oui, les sels étant, comme vous le savez, le résultat de la décomposition des aliments. Ce microbiote, finalement, on peut dire que nous sommes son hôte et lui, eh bien, il est un petit peu euh, euh, invité chez nous, finalement. Euh, on peut dire qu'il y a une symbiose qui s'est installée entre ce microbiote et nous, c'est-à-dire une sorte de coopération entre différentes sortes d'organismes impliquant un avantage pour chacun. C'est ce qu'on appelle le commensalisme. Donc, chez un individu en bonne santé, l'activité métabolique de ce microbiote en fait l'équivalent d'un organe à part entière dans la physiologie humaine. Et, chose intéressante, c'est comme nos empreintes digitales, le microbiote intestinal est propre à chacun de nous. Il est unique sur le plan qualitatif et quantitatif. Alors, parmi les 160 espèces de bactéries qui composent en moyenne le microbiote d'un individu sain, une moitié seulement est retrouvée chez tous les individus. Du coup, on remarque qu'il existe un socle commun de 15 à 20 espèces en charge des fonctions essentielles du microbiote, mais tout le reste, toutes les autres espèces et les 50 autres pourcents, eh sont uniques fonction de notre génétique, de notre environnement, de notre alimentation. Ce microbiote, en fait, il se construit dès notre naissance, au contact de la flore vaginale après un accouchement par voie basse, par voie naturelle, ou au contact des micro-organismes de l'environnement, pour les bébés nés par césarienne par exemple. Et la colonisation bactérienne a lieu de façon complètement progressive, dans un ordre bien précis, puisque les premières bactéries intestinales ont besoin d'oxygène pour se multiplier, donc, Elles vont petit à petit investir les intestins du nouveau-né. En consommant l'oxygène qui y est présent dans cet intestin, elles vont favoriser ensuite l'implantation de bactéries qui, elles, ne prolifèrent que lorsqu'il n'y a pas d'oxygène, en absence de ce gaz. Et c'est sous l'influence de la diversification alimentaire, de la génétique, du niveau d'hygiène aussi, des traitements médicamenteux reçus et de l'environnement, que la composition du microbiote intestinal va évoluer autant qualitativement que quantitativement durant toute notre vie. Et les fluctuations des hormones sexuelles comme la testostérone ou les oestrogènes ont aussi un impact sur la composition de ce microbiote. Et pour finir, évidemment, les traitements médicamenteux, la modification de l'hygiène de vie ou différents événements, euh, comme voyager dans un autre pays avec une alimentation complètement différente, vont aussi modifier notre microbiote de façon plus ou moins soudaine, de façon plus ou moins forte et de façon plus ou moins durable. Et par exemple, eh bien, on l'a tous remarqué, un traitement antibiotique va réduire la qualité et la quantité du microbiote sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les espèces initialement présentes, eh bien, vont être capables de se rétablir en grande partie, mais des différences vont subsister. Du coup, des antibiothérapies Répéter au cours de la vie pourrait ainsi induire une évolution progressive, voire définitive dans certains cas, de ce fameux microbiote et cette modification est potentiellement délétère. Il semble en plus que nous ne soyons pas complètement égaux face à ce risque certains auraient un microbiote plus fragile que d'autres. Et alors, quelle serait notre vie sans ce microbiote, sans cette flore intestinale Est-ce que c'est possible de vivre Eh bien, la réponse est oui, mais. <rire> oui, mais euh, bah, les animaux élevés sans microbiote, dit axénique, ont des besoins énergétiques de 20 à 30% supérieurs à ceux d'un animal normal. Et ce microbiote, eh bien, il agit beaucoup sur le fonctionnement de l'intestin. Donc des animaux sans microbiote ont une motricité du tube digestif ralentie, une constipation en somme, et la différenciation des cellules qui composent la surface euh, de nos intestins, c'est ce qu'on appelle l'épithélium, eh bien, elle n'est pas complètement achevée. Le réseau sanguin qui irrigue euh, les intestins est bien moins dense chez cet animal. Et donc, du coup, si ce système vasculaire est moins dense, on a tout un métabolisme nutritionnel et hormonal qui est chamboulé. On a du coup moins de nutriments qui vont euh, jusqu'aux différentes cellules qui sont embarquées par le sang. Et on a euh, du coup aussi une, une paroi intestinale qui se battra plus difficilement contre les attaques des bactéries. Et donc oui, vous l'aurez compris, le microbiote intestinal participe pleinement au fonctionnement du système immunitaire intestinal. C'est quand même une porte d'entrée qui existe, qui est grande et que l'on subit parfois. Et euh, cette barrière de la paroi intestinale est indispensable de la naissance jusqu'à la fin de notre vie pour lutter efficacement contre les virus, les bactéries ou les champignons. Et pour aller plus loin, des études montrent que le système immunitaire de souris dites axéniques, donc sans flore intestinale, est immature et incomplet par rapport à celui des souris que l'on aurait élevé normalement. Et, et chose incroyable également, euh, qui me touche tout particulièrement, dans le domaine du cancer, le microbiote intervient à au moins deux niveaux. Tout d'abord, celui de la cancérogénèse elle-même. Un certain nombre de données permettent d'affirmer que certaines tumeurs sont liées à la présence de micro-organismes précis ou encore d'une dysbiose, donc d'un déséquilibre au niveau intestinal. Pour exemple, un déséquilibre du microbiote en faveur de certaines espèces augmenterait le risque de cancer colorectal. Et la présence d'hélicobactères pylori favorise la survenue euh, d'un cancer gastrique. Donc, ça c'est prouvé, on le, on le retrouve facilement dans la littérature et ben, quand on a des, des ulcères répétitifs à l'estomac, ça vaut le coup de faire évaluer sa flore intestinale. Et des données recueillies chez l'animal montrent encore une augmentation de l'incidence et de la sévérité des tumeurs mammaires chez les souris qui sont soumises à des régimes antibiotiques fréquents. Alors, évidemment, on va pas faire de conclusion hâtive. Malgré tout, ces données sont aussi corrélées à une autre étude épidémiologique, cette fois-ci, dans laquelle de jeunes femmes ayant reçu en moyenne plus de deux antibiothérapies par an, eh bien, voient leur risque de cancer du sein supérieur aux autres. Donc, eh bien, on va dire qu'il serait temps de faire attention et vivement que les études approfondissent ce sujet et Évidemment, euh, il y a quand même une difficulté et un lien direct qui est difficile à, à assigner signer euh, entre antibiotiques, microbiote et cancer du sein, puisque quand même, il ne faut pas oublier les autres facteurs de risque de cancérogénèse que sont le tabac, l'alcool, etc., qui eux-mêmes favorisent un déséquilibre de, du microbiote. Donc, tout n'est pas. Les antibiotiques ne peuvent pas être seuls responsables. Et à côté de cette cancérogénèse, l'efficacité des thérapies anticancéreuse serait aussi sous l'influence du microbiote. On s'est rendu compte qu'en fait il existait une, parfois une synergie d'action entre certains médicaments anticancéreux et la flore intestinale elle-même euh, qui provoquerait ainsi une réponse immunitaire qui viendrait en synergie agir avec le traitement contre les cellules tumorales. Donc ça c'est beau, euh, voilà ça fait, ça fait envie, on a envie d'y croire pourvu que la science avance là-dessus. Ce n'est pas tout, et non, les neurosciences maintenant s'intéressent aussi de plus en plus à ce fameux microbiote, car le système nerveux qui régit l'intestin euh, contient à lui seul 200 millions de neurones, Donc c'est juste énorme, et la fonction première de ces neurones est d'assurer la motricité intestinale, mais pourtant on s'est rendu compte que 80% de ces cellules nerveuses sont dites afférentes, euh, donc euh, afférente, c'est-à-dire qu'elle véhicule l'information dans le sens unique intestin vers le cerveau. Et ben, c'est la raison pour laquelle on parle de nos intestins comme étant notre deuxième cerveau. Et c'est aussi pour cela qu'on est loin de tout connaître encore de l'efficacité, de l'importance de ce fameux microbiote pour notre santé et pour la prévention de certaines maladies. Grave. Et oui, parce que le rôle du microbiote est aussi évoqué dans de nombreuses maladies, voire des maladies neuropsychiatriques comme l'autisme, ouais, la schizophrénie, l'anxiété ultime et récurrente, la dépression, voire même les troubles bipolaires. Et en fait, les scientifiques argumentent euh, euh, de, de, de l'importance du microbiote dans l'expression de facteurs génétiques et épigénétiques qui du coup amènerait ou, ou réveillerait euh, des fragilités génétiques ou psychologiques et donc qui amènerait à ce genre de déséquilibre neuropsychiatrique. Voilà. Un autre point aussi hyper prometteur de ce microbiote, c'est incroyable quand on cherche des informations sur le microbiote, à quel point on se rend compte de son importance. Euh, dernièrement, des études auraient suggéré que ce microbiote pouvait également avoir un rôle très important dans les maladies dites neurodégénératives comme euh, ben, le, la maladie d'Alzheimer par exemple. Euh, elle pourrait aussi être corrélée avec la gravité des symptômes de de la maladie de Parkinson. Donc on se rend compte que les perspectives thérapeutiques sont hyper nombreuses, que les études sont vraiment à leur commencement. Et que ben on a quand même vraiment hâte d'avoir des études vraiment euh, perspicaces et qu'on puisse émettre de vraies conclusions sur l'importance de ce microbiote, son équilibre et surtout comment optimiser ce microbiote pour qu'il nous protège du mieux possible. On s'est même rendu compte et je finirai là-dessus, et euh, eh bien que certains probiotiques pouvaient améliorer des symptômes euh, d'anxiété voire de dépression chez les personnes malades comme chez les personnes saines d'ailleurs. Donc le régime alimentaire et l'environnement a, une, a une, une action très très forte sur notre état de santé et de bien-être. Alors quand même, on a quelques grandes directions, quelques idées d'optimisation de, de, de la forme de notre microbiote, de la forme plutôt de la santé de notre microbiote, du coup, quelques conseils. Comment prendre soin de cette flore intestinale Eh bien, pour commencer, une alimentation qui va favoriser son développement, en tout cas favoriser le développement des bonnes bactéries bénéfiques pour notre système digestif, c'est-à-dire une alimentation qui est riche en fibres, variée, avec suffisamment de fruits et de légumes. Je rappelle qu'il nous en faut cinq portions par jour minimum donc c'est environ 500 grammes de fruits et de légumes et le jus de fruits finalement ne compte pas enfin essayez de ne pas le compter c'est ce sera un petit plus et c'est un verre de jus euh, frais euh, par jour évidemment pas trop d'alcool, de cigarettes ou encore de viande qui ont une action plutôt négative et néfaste sur l'équilibre de ce microbiote. La consommation de probiotiques euh, est également euh, recommandée. Alors que sont euh, les probiotiques eh bien, Il s'agit de micro-organismes vivants que l'on trouve dans les yaourts notamment. Donc euh, Les yaourts euh, sont les bienvenus pour nourrir notre flore intestinale. L'apport de Prébiotiques cette fois-ci donc euh, prébiotiques ce sont en fait des composants alimentaires que l'on ne digère pas euh, qui sont utiles à la croissance et à l'activité de certaines populations bactériennes intestinales et eh bien on peut les trouver euh, dans la spiruline ou les fausses les fructo oligosaccharides que vous trouverez également dans le rayon des compléments alimentaires la synthèse des deux prébiotiques et Probiotiques, c'est ce que l'on appelle les symbiotiques que vous trouverez en pharmacie et en parapharmacie, il s'agit également de compléments alimentaires. Et pour conclure, une alimentation équilibrée, colorée, sans excès, eh bien c'est la clé. Et lorsque notre microbiote est malmené lors de prise de médicaments, d'antibiotiques ou de périodes de gros stress, ou alors en voyage aussi, eh bien pensez à le nourrir avec tous ces compléments alimentaires qui lui feront un bien. Fou. d'ailleurs, ce qu'ils feront à l'intérieur se verra à l'extérieur. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme BeLively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram at BeLivelyLife, parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous, car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter